0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist die Skispringerin Katharina Althaus. Herzlich willkommen. Hallo. Für die allermeisten ist es ja so, die beim Wintersport zugucken... Die vergessen eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich bis Ende Oktober, dass es Wintersport überhaupt gibt, weil da ja natürlich andere Sportarten über den Sommer im Vordergrund stehen. Wann beginnt denn für dich diese Wintersaison? Also wann ist so das erste Training im Jahr, von dem du sagst, damit blicke ich jetzt eigentlich schon auf den ersten Sprung oder überhaupt diese Wintersaison, die da kommt?
0: So genau kann ich das eigentlich gar nicht sagen, weil wir ja auch im Sommer springen können und der Unterschied zwischen Sommer und Winterspringen für uns gar nicht mehr so unterschiedlich ist. Ich glaube, so wirklich kommt das Gefühl auf, wenn wir auch auf Eisspur anfangen zu trainieren. Also das ist hm. dann meistens so Anfang Oktober, da können wir schon auf Eisspur anfahren und da ist es dann schon sehr nahe zum Winterspringen. So ganz ist dann wirklich, wenn man dann halt komplett auf Schnee springt, wenn dann sowohl die Anlaufspur als auch der Auslauf hm. Schnee und Eis ist.
1: Wie ist es denn für dich? wenn du da oben stehst und diese Hupe ertönt und du weißt gleich, stürze ich mich darunter, hast du noch so einen letzten Gedanken, dass du denkst, warum mache ich das eigentlich oder hast du das komplett abtrainiert? Also für mich ist es so, wenn ich mir diese Bilder angucke und die Helikopter fliegen rum und man guckt auf diese Schanze und man denkt immer schon so ein bisschen, ein bisschen verrückt ist es schon, sich auf um so ein zu stellen <lacht> und sich darunter zu jagen. Ich kenne das selber von so, weiß ich nicht, so Mutproben oder Situationen, in denen ich zumindest ungeübt bin, dass ich mich dafür entscheide und dann trotzdem im letzten Moment denke, so warum? Geht das dir noch so, dass es alles komplett weg und du denkst nur noch, der linke Fuß muss jetzt genau gerade stehen, damit das, das nicht passiert?
0: Ja, tatsächlich habe ich keine solchen Gedanken, weil sich das ja bei uns von Jahr zu Jahr, seit ich angefangen habe, so langsam gesteigert hat. Ich habe auch nicht auf der großen Schanze angefangen zu springen, sondern habe das langsam gesteigert. Mittlerweile ist es einfach Routine. Also ich äh, versuche mich vor so einem Sprung dann auf die Dinge zu konzentrieren, die ich gut machen will. Ich habe dann mir so ein, zwei ja, Punkte immer, die mir nochmal durch den Kopf gehen, bevor ich losfahre, auf die ich mich konzentrieren will. Und dann passiert das eigentlich alles ziemlich schnell, aber ich ähm, mhm. denke mir jetzt nicht so, oh, äh, nee, lieber doch nicht.
1: Was sind denn diese Punkte, von denen du gerade sprachst? Ist es sowas wie, wie man die Füße hält, wie man die Sprungkraft abdrückt? Gibt es Prozesse, die du auch im Training übst und von denen du weißt, die machen letztlich den Unterschied, weiß ich nicht, zwischen einem ersten Platz und einem fünften Platz einfach aus. Und wenn die hinhauen, dann kann es richtig gut werden.
0: Ja, genau. Also es sind so Kleinigkeiten, die ich immer versuche rauszupicken, die ich auch von meinem Trainer als Korrektur mitbekomme. Das ist meistens sowas wie, ähm, wo sind meine Hände im Flug oder wie ähm, stelle ich meine Ski an oder halt so ja, kleine Details, die der Trainer dann auch mit auf den Weg gibt und die ich dann halt versuche umzusetzen, ja genau, das sind meistens so ein bis zwei Dinge, die ich da versuche.
1: Gibt es auch solche Sachen, von denen du sagst, so das treibt mich in den Wahnsinn, das probiere ich seit drei Saisons irgendwie aus und das ist lösbar, aber es ist total schwer, weil vielleicht auch die Steuerung von Muskeln gar nicht so einfach ist, wie man sich das beim Zuschauen vielleicht vorstellt, zu sagen, so es ist ein bestimmter Bewegungsablauf, den muss man wirklich nachts um drei auch können und das ist eigentlich so der Knackpunkt am Training für dich?
0: Also es gibt Gott sei Dank nichts, an dem ich jetzt schon seit drei Jahren rumdokte und das versuche mhm. hinzubekommen. Es gibt immer mal wieder Kleinigkeiten, die häufiger auftauchen bei so einem Sprung. Aber ich weiß, wenn ich halt die paar Dinge, die ich mir vornehme, umsetze, dann weiß ich, dass ich vorne dabei bin. Wenn das nicht ganz so klappt, dann bin ich halt nicht ganz vorne dabei. Das kann schon passieren, aber es sind auch oft verschiedene Kleinigkeiten. Also es ist jetzt ja. bei mir nichts, wo ich jetzt schon seit Jahren versuche umzusetzen und weiß, es könnte funktionieren, aber schaff's es nicht. Da bin ich dann ganz froh, dass ich in mein Sprungsystem ziemlich gut eingreifen kann und mhm. ziemlich viele Dinge auch schnell umsetzen kann.
1: Ist denn Skisprung ein Talentsport? Also ist es so, dass man sagen kann, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht lernen, die muss man quasi körperlich mitbringen? Oder ist es ein Trainingssport, wenn man dann sagt, wenn man da wirklich, also ich weiß nicht, gibt es so Theorien über High-Performer zu sagen, wenn man etwas über viele, viele Jahre, acht Stunden am Tag macht, dann kann man fast alles auf hohem Niveau betreiben. Wie ist es bei deinem Sport?
0: Ich glaube, dass man schon ein bisschen Talent auch haben muss und vor allem gutes Körpergefühl. Also man kann ziemlich viel sich antrainieren oder auch aneignen beim Skispringen, aber so ein bisschen Talent gehört, glaube ich, einfach dazu und man braucht einfach ein sehr gutes Körper- und Fluggefühl auch, dass man da in der Luft dann ja die perfekte Position hat sozusagen.
1: Hm. Ich finde, das klingt schon so ein bisschen lustiger für mich als komplett Außenstehende, der noch nie mit Schieren irgendwo rübergesprungen ist. Wenn es etwas gibt, das, glaube ich, einem Menschen ja nicht unbedingt in die Wege gelegt ist, also dem Mensch per se, ist es ja Fliegen. Und du hast vorhin auch gesagt, dass man ja nicht auf der großen Schanze anfängt. In welchem Alter bist du denn das erste Mal geflogen sozusagen?
0: Also auf der Großschanze war ich das erste Mal, glaube ich, mit 13 oder 14 Jahren.
1: Und generell auf einer Schanze?
0: Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Ski zu springen. Das ist dann so eine Minischanze, auf der man ja fünf bis zehn Meter springen kann. Und dann steigert sich das alle paar Jahre, je nach Alter und Leistung, kommt man dann auf die nächstgrößere. Bei mir zu Hause hier in Oberstoff gibt es fünf Chancen, Also da geht das wirklich Schritt für Schritt immer auf die nächstgrößere.
1: Aber war das dir so in die Wiege gelegt, zu sagen, in meiner Familie haben das immer alle gemacht und dann habe ich halt mitgemacht und dann hat sich das so ergeben? Oder gab es für dich so einen Moment, dass du als weiß ich nicht Fünfjährige da unten standest und dachtest, das möchte ich jetzt auch?
0: Beides. Also mein großer Bruder war auch Skispringer, nicht im Profibereich, aber im Jugendbereich noch. Ich habe da immer im Training zugeschaut und wollte es dann unbedingt auch ausprobieren, weil es halt eben auch nicht jeder machen kann. Und das war dann auch irgendwie gar nicht groß Thema. Ich habe halt gefragt, ob ich das auch ausprobieren darf. Und dann hieß es, ja, wenn du alt genug bist, dann kein Problem, probier es einfach aus. Und so bin ich einfach eigentlich dazugekommen und auch dabei geblieben.
1: In welchem Alter versteht man denn bei Skispringerinnen und Skispringern, das sind diejenigen, die richtig gut werden können? Also ist es was, ich weiß nicht, bei anderen Sportarten entscheidet sich das ja oft so vor dem zehnten Geburtstag, würde ich sagen, dass man so einen Begriff davon bekommt, ob dieses Fluggefühl in deinem Sport jetzt da ist, ob die körperliche Statur auch zur Sportart passt, all diese Dinge. Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, wenn ich hier das hier weitertreibe, dann kann ich, würde ich mal, bei einer Weltmeisterschaft eine Goldmedaille umgehängt bekommen?
0: Das war tatsächlich bei mir gar nicht so einfach, weil zu dem Zeitpunkt, als ich den Sport angefangen habe, gab es weder Weltcup noch Weltmeisterschaften oder Olympia für Damen. Klar habe ich angefangen und ohne das groß irgendwie mit zu überlegen, habe ich gesagt, ich will auch mal später bei einer Weltmeisterschaft starten oder Olympia, mhm. obwohl es es nicht gab für Damen damals. Als es dann so nach und nach kam, dass auch Damen... Weltmeisterschaften haben und auch halt Wettkämpfe im Profibereich und halt Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Weltcup. Da war das dann schon so, dass ich halt ein Ziel hatte, dass ich wusste, worauf ich hin trainiere, auf lange Zeit mhm. gesehen. Ja, ich glaube aber, das ist ziemlich unterschiedlich in unserem Sport. Man kann, glaube ich, kein bestimmtes Alter sagen, wo man erkennt, ob der Athlet jetzt mal das in die Spitze schafft oder nicht. Also, ich glaube, da entwickelt sich jeder bei unserem Sport ein bisschen anders. Natürlich in der Wachstumsphase kann bei uns auch ziemlich viel passieren. Von hm, dem klar. her kann man das, glaube ich, schwierig sagen, in welchem Alter man da Profi wird.
1: Hm. In welchem Alter hast du das denn für dich entschieden, dass das das ist, was du jetzt in die ersten oder in die nächsten Jahre beruflich auch mit deinem Leben machen willst vor allen Dingen?
0: Ich glaube, bei mir war das die erste Saison 2011, 2012, wo es Weltcup-Springen für Damen gab. Und da war für mich dann eigentlich so klar, das möchte ich die nächsten Jahre machen.
1: Dann warst du doch eigentlich auch ziemlich von Anfang an dabei, wenn ich das richtig zusammenkriege. Nämlich seit 2011 warst du beim Weltcup selber auch als Teilnehmerin, richtig?
0: Genau, also ich war beim ersten Weltcup damals schon mit dabei.
1: Dann warst du damals 15 Jahre alt.
0: Ja, genau.
1: Das ist aber extrem jung für so ein so eine Profisportkarriere oder ist es beim Skispringen so wie beim Turnen, dass man da doch relativ jung so hoch einsteigt oder ist das ungewöhnlich?
0: Also ich glaube 15 Jahre ist ziemlich ungewöhnlich. Damals war Damenskisprung halt noch ziemlich eine junge Sportart, ähm, neu im Weltcup und da war das natürlich dann Ausnahme mit 15. Es gibt schon immer mal wieder Athleten, die ganz jung dazukommen, aber ja. es ist, glaube ich, jetzt nicht die Regel. Also ich denke eher, im Alter von 17, 18, 19 kommen die meisten Athletinnen jetzt mit in den
1: Weltcup rein. Wie ist es denn für dich? Wolltest du jemals in deinem Leben was anderes machen? Also hattest du als Kind schon diesen quasi diesen Traum zu sagen, dann stehe ich oben auf der Schanze und dann fliege ich da runter und dann komme ich da an und dann jubeln alle und dann drehe ich mich um und sehe, die Länge hat gepasst? Oder standest du auch mit dem Kampf vorm Spiegel und hast gesungen?
0: Nee, also... Ich wusste schon, dass ich halt das auf jeden Fall weitermachen will, Skispringen, und dass ich da auch ja, groß rauskommen will, sozusagen. Mein Ziel war schon immer Olympia. Natürlich auch, weil ich halt Jahr für Jahr in Oberstoff bei der Vierschanzentournee zugeguckt habe und die Jungs dann fliegen sehen habe und dachte mir, okay, das will ich auch unbedingt mal so haben später. Ja, ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich sonst machen soll.
1: Ist es denn einem, wenn man im Skisprung ist, bewusst, dass es zumindest in Deutschland ja nur so eine Handvoll Orte gibt, wo es überhaupt Skischanzen gibt und wenn man nicht das Glück hat, in der Gegend aufzuwachsen, dann kommt man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee und wird, selbst wenn man das größte Talent wäre, nie diesen Weg da rein schaffen? Also weiß man das, was für eine kleine Welt das eigentlich ist, dieser Skisprung oder ist es halt so, dass man sozusagen schon mit 13 sieht, wer ist die Konkurrenz, weil immer wieder die gleichen Leute auch im Weg laufen, also dass das Kleine auch so eine Art Überschaubarkeit mit sich bringt?
0: Also ich weiß schon oder wusste auch schon früh, dass es Ausnahme ist, dass ich direkt zu Hause halt eine Chance habe und mhm. da die perfekten Bedingungen auch habe, den Sport zu machen. Man sieht schon im jungen Alter, wer eigentlich so national die Konkurrenz eigentlich ist, weil man mhm. sich halt von klein auf irgendwie kennt und bei den Wettkämpfen zusammen groß wird sozusagen international sieht man jetzt nicht so viel Konkurrenz im jungen Alter, mhm. aber das kommt halt nach und nach dazu und, aber es ist schon sehr überschaubar, ja, weil es eben halt nicht so viele Orte gibt, ja.
1: Gibt es für dich so einen Lieblingsteil, in dem was du beruflich machst? Also würdest du sagen, der Sprung selber, der Wettbewerb, das ist das, warum ich das Ganze mache und das Training ist für mich eigentlich nur Mittel zum Zweck oder ist es ist genau andersrum, ist es zu sagen, das Leben für den Sport und den Sport im Mittelpunkt stehen zu haben, das ist eigentlich das, was dich daran begeistert und was Spaß macht und die Wettkämpfe, klar, darauf arbeitet man hin, aber das ist eigentlich eher die Arbeit und eher der Moment, wo man dann auch so, weiß ich nicht, sich disziplinieren muss und da sein muss und sich anstrengen muss. Hast du so einen Lieblingsteil in deinem Berufsleben als Sportlerin?
0: Ja, da gibt es ein paar Dinge. Also klar, der Sprung an sich ist halt immer wieder ein mega Gefühl, wenn man so einen richtig guten Sprung hat und da die Zeit halt fliegt sozusagen, hm. den Nervenkitzel so ein bisschen zu haben. Das macht's natürlich, macht natürlich sehr viel aus, aber halt auch, dass man ganz viele andere Sportler aus anderen Nationen auch kennenlernt, die eben das Gleiche machen und sich für das Gleiche begeistern. Irgendwie zu sehen, jeder kämpft da um noch mehr Meter und ähm, das fasziniert mich eigentlich am meisten, dass man halt schon eine kleine Gruppe ist. Also es sind ja bei uns im Weltcup irgendwie 50 Athleten rum, hm. die man dann kennenlernt und die eigentlich alle das Gleiche wollen, halt möglichst weit fliegen und das macht's aus für mich.
1: Wenn man sich verschiedene Sportarten so anguckt, haben die eine sehr, sehr große Unterschiedlichkeit in der Eigenlogik. Also ich würde sagen, bei sowas wie Ballspielen ist es so, jedes Spiel ist letztlich anders. Es besteht aus ähnlichen Elementen und man kann bestimmte Sachen trainieren, aber letztlich die genaue Dynamik und wie das abläuft, das variiert ja total stark. Beim Skisprung ist zumindest im Zuschauen eher das Gefühl, es geht um so eine Art von Perfektion im Immergleichen muss man da auch der richtige Charakter dafür sein, zu sagen, sowas ich mache immer wieder diesen Sprung und ich mache den so gut wie möglich und dann fängt es wieder quasi bei Null an.
0: Ja, es ist schon so das Suchen und das Trainieren auf den perfekten Sprung hin eigentlich. Also mhm. wir sind da schon sehr perfektionistisch, würde ich sagen, und auch minimalistisch, weil wir suchen halt wirklich bei jedem Sprung noch die Kleinigkeiten, die man dann noch verbessern kann, zum nächsten Sprung hin. Also wir mhm. versuchen schon, immer die gleiche Bewegung noch besser sozusagen
1: machen. Würdest du sagen, das macht auch aus Skispringerinnen und Skispringern so eine bestimmte Art von Charakter, dass man sehr penibel und sehr genau und sehr diszipliniert sein muss? Oder strahlt das eigentlich so ins Persönliche gar nicht ab, weil das eine ist der Sprung und das andere ist, dann weiß ich nicht, wie das Auto, die Wohnung aussieht, wie man sich organisiert oder ist es quasi eine Grundhaltung zum Leben, die man beim Skisprung eigentlich lernt und dann auch gar nicht mehr ablegt?
0: Nee, also da kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, dass das nicht ähm, in das Persönliche übergreift, weil ich bin eigentlich nicht sehr perfektionistisch, würde ich sagen. Mhm. Es gibt bestimmt Athleten, die sind auch privat so oder halt, ja, die sind einfach sehr so als Athlet, aber auch als normaler Mensch, sage ich jetzt mal. Aber bei mir ist es tatsächlich nur der Sprung, wo ich versuche, das Perfekte rauszuholen mhm. aus meinem Körper und ja, dem Ganzen, was dazugehört. Aber ich glaube, das ist bei mir nicht übergreifend in den Rest vom Leben.
1: Empfindest du das eigentlich als Arbeit? Ist es für dich so, dass du das Gefühl hast, ich muss da auch hingehen und ich mache das halt beruflich und deswegen ist es so? Oder ist es schon einfach ein innerer Antrieb, der da ist und dass du auch dieses Skispringen so lange machen wirst, wie der Körper das irgendwie erlaubt? Und du merkst, was ohne wer nichts?
0: Also für mich ist es jetzt nicht wirklich Arbeit, das Training vielleicht noch eher, aber mhm. ja, die Sprünge an sich oder das, das, die Wettkämpfe auch, das sehe ich nicht als meine Arbeit, sondern eher halt meine Leidenschaft. Das ist das, was ich halt lieben gern mache und bin da froh, dass ich das eben auch ja, beruflich sozusagen machen kann. Mhm. Aber ich sehe das jetzt nicht als, oh Gott, ich muss jetzt hier zur Arbeit, wenn ich jetzt ins, also zum Springen fahre. Von dem her, ich habe halt das Glück mittlerweile und auch in Deutschland, muss man sagen, ist es Gott sei Dank so gut gefördert auch, dass wir das halt als Arbeit machen können, ohne viel anderes mhm. zu machen, um zu leben.
1: Dabei bist du ja quasi, wenn man das offiziellerweise nachliest, beim Zoll angestellt. Wie funktioniert das denn genau? Ist es quasi eine Art Sicherheit, dass du weißt, du bist freigestellt für den Sport, aber beim Zoll bist du eigentlich angestellt und dahin kannst du dann zurückkehren? wenn es nicht mehr funktioniert, wenn, weiß ich nicht, ab welchem Alter man nicht mehr im Skisprung aktiv ist oder wenn man sich total verletzt. Oder ist es so, dass du da immer noch Dienste machst und immer wieder dahin musst und wenn irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube Ende Februar 2022 die Olympischen Winterspiele vorbei sind, dann weißt du, jetzt geht es wieder los mit dem Zoll und dann muss ich dort auch mal wieder mich blicken lassen.
0: Also in Deutschland gibt es ja Zoll, Bundeswehr oder Bundespolizei, wo mhm. wir Athleten die Möglichkeit haben, ja da angestellt zu werden. Beim Zoll ist es tatsächlich so, dass wir freigestellt werden, solange wir aktiv sind als Sportler ja. und haben dann die Möglichkeit, nach unserer Karriere eben die Zollkarriere zu beginnen. Bei Bundespolizei und Bundeswehr ist es so, dass man nach der Saison schon ähm, die Lehrgänge hat oder die wie so Weiterbildungen hat, dann, mhm. die dann auch tatsächlich also bei der Bundespolizei auch die komplette Polizeiausbildung innerhalb von glaube vier Jahren machen, im Frühjahr oder im Sommer dann sozusagen. Aber beim Zoll ist es tatsächlich so, dass ich so lange freigestellt bin, bis ich aufhört zum springen.
1: Hm. Wie ist denn denn für dich, wenn du in Urlaub fährst? Ist es so ein Gefühl von, endlich habe ich mal eine Pause von all dem? Oder ist es eher so, dass du dir sagst, ja, ich muss jetzt auch mal in die Regeneration rein und ich muss auch mal irgendwie meinem Körper eine Pause gönnen und sowas, das ist alles richtig und wichtig. Aber eigentlich vermisse ich das Springen dann schon.
0: Es kommt immer, glaube ich drauf an, wann genau der Urlaub ist, also so Genau nach der Saison ist man dann, glaube ich, schon mal froh, wenn man einfach ja, Urlaub hat und mhm. wirklich nicht an Skispringen denken muss, einfach mal alles holen kann. Es gibt natürlich auch Phasen, wo der Urlaub wirklich bewusst als Regeneration auch gesehen wird vom Training. Ich habe dann schon, wenn ich jetzt irgendwie mal zwei, drei Wochen nicht springe, schon so das Gefühl, okay, jetzt kann es dann wieder losgehen, jetzt möchte ich schon wieder auf die Schanze Vielleicht das Krafttraining oder so wird mir gar nicht fehlen, aber das Springen an sich fehlt mir dann schon irgendwann.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du schon als Kind oder Jugendliche, weiß ich von dem Leben als professionelle Skispringerin geträumt hast. Ist es denn so, wie du es dir vorgestellt hast? Also haben sich deine Hoffnungen, haben die sich erfüllt?
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, natürlich sowas wie vier Schanzentournee hat sich leider noch nicht erfüllt für uns Damen oder auch das Skifliegen. Aber sonst hätte ich mir das, glaube ich, als kleines Mädchen schon so in der Art auch vorgestellt, wie ich es jetzt mittlerweile genießen darf. Ja.
1: Was steht in diesem, dem nächsten Schritt quasi sozusagen für den Frauensport noch im Weg? Warum, würdest du sagen, gibt es kein Skifliegen für die Frauen? Wann kommt die vier Schanzentournee für die Damen?
0: Also ich glaube tatsächlich, vier Vierschanzentournee, hoffe ich, kommt jetzt bald mal. Da dürft eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Skifliegen ist noch die Problematik, dass es glaube ich in der Spitze die Abstände noch zu groß sind oder ja im ganzen Feld vielleicht die Abstände zu groß sind, dass wahrscheinlich die besten 10 oder 15 Athleten easy skifliegen könnten, ohne dass man da jetzt groß Angst haben müsste, dass irgendwas passiert. Bei dem Rest vom Feld fehlt halt vielleicht noch so ein bisschen die Sicherheit und die Routine und eben ja, ich weiß nicht, ob es wirklich problematisch werden würde, aber das Feld würde natürlich dann sehr zerstreut werden. Und ich glaube, das wäre vielleicht kein gutes Bild für einen damen skisprung mhm. Aber ja, bei den Messen 10 oder 15 würde ich da überhaupt gar kein Problem sehen.
1: Aber das heißt, es ist letztlich keine Marktproblematik, dass es kein Publikum gäbe oder dass die Sponsoren das nicht wollen, sondern es ist wirklich eine athletische Frage zu sagen, Skifliegen ist körperlich nochmal eine ganze Stufe intensiver, und um das zu beherrschen, muss man eigentlich in den Top Ten des Skisprungs sein und damit hat man einfach eine sehr kleine Anzahl an Athletinnen, die das überhaupt beherrschen und dann ist der Wettbewerb vielleicht gar nicht so interessant, wenn sozusagen ein Viertel aller Teilnehmerinnen dann auf dem Podium landet, bisschen überspitzt gesagt. Aber das ist eine Frage von Übung und von Infrastruktur und von Training letztlich. Es gibt aber jetzt nicht so, ich weiß nicht, nicht die bösen Männerbünde, die sagen sowas, nee, das lass mal die Männer machen, so ist es nicht.
0: Also es ist schon so, dass eben nicht das ganze Feld schief fliegen könnte. Es wäre wahrscheinlich einfach auch kein attraktiver Wettkampf zum Zuschauen. Da gibt es halt die Damen in der Spitze, die wahrscheinlich schon ähm, über 200 Meter fliegen könnten. Für die anderen wäre es halt früher Ende. Also die würden halt, ich weiß nicht, wie weit genau vielleicht kommen, 120 oder 140, 180 Meter. Und dann ist das Feld halt einfach zu sehr zerstreut für das, dass ja. es dann einen attraktiven Wettkampf gibt. Das ist das, warum halt die FIS noch keine Damenwettkämpfe beim Skifliegen zulässt. Aber bei einer Vierschanzentournee zum Beispiel würde das eben nicht passieren. Das wäre auf einer Großschanze, wo wir in den letzten Jahren auch viele Wettkämpfe hatten. Und ich glaube, da gibt es die Problematik nicht. Und das ist dann natürlich schwieriger auch für uns Athleten zu akzeptieren, dass es den Wettkampf dann noch nicht
1: gibt. Wenn jetzt so eine kleine Fee reinkäme ja, und sagen würde, Katharina, du kannst dir was aussuchen. Was wäre das denn, würdest du sagen, ist es mehr öffentliches Interesse? Ist es mehr Unterstützung durch Sportindustrie und Gesellschaft? Ist es mehr, mehr Zutrauen vielleicht auch der Zuschauerinnen und Zuschauer in weibliche Athleten? Gibt es einen Punkt, wo du denkst, wenn ich mir eine Sache aussuchen würde, was ich in meinem Beruf hier verändere, dann das?
0: Ich glaube, das spielt alles ein bisschen zusammen. Natürlich wünsche ich mir als Athletin, auch die Aufmerksamkeit, die die Herren sozusagen genießen dürfen. Ich glaube, das kommt halt mit den spannenden Wettkämpfen, die dann eben halt durch so Highlights wie eben ja eine Vier-Schanzentournee, die halt mhm. beim Skispringen ziemlich viel ausmacht, geboten wird. Und dazu kommt natürlich dann, dass es vielleicht auch für den Nachwuchs interessanter wird und da halt dann auch ja, mehr junge Mädchen anfangen und die Spitze dann halt auch enger zusammenrückt. Also mhm. ich glaube, das spielt eigentlich alles so ein bisschen zusammen. Ich hoffe natürlich, dass es in den nächsten Jahren schon so weit sein wird, dass wir auch mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Würdest du sagen, du hast mit dem Skisprung deine Berufung gefunden und nicht nur deinen Beruf?
0: Ja, ich glaube schon, dass es schon meine Berufung ist. Natürlich weiß ich, dass ich das nicht mein ganzes Leben machen kann, mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenteil von meinem Leben und schon Berufung.
1: Wie gehst du denn damit um mit dem Wissen, dass quasi das, was dein Leben jetzt gerade so reich macht und auch in wesentlichen Teilen ausmacht, dass es sozusagen ein Ablaufdatum hat? Also macht dich das nervös? Macht dich das quasi jetzt schon so ein bisschen traurig zu denken, so irgendwann hört das Ganze auf? Oder ist da vor allen Dingen die Dankbarkeit, dass es das jetzt gerade so sein kann?
0: Ich glaube von allem ein bisschen. Ich habe manchmal schon Phasen, wo ich mir denke, oh, ich weiß, ich kann es nicht mehr ewig machen. Was mache ich denn danach? Mhm. Aber ich bin natürlich dankbar, dass ich im Moment meinen Sport so machen kann, so wie ich ihn mir eben vorstelle und noch Jahr für Jahr jetzt die Wettkämpfe machen kann. Ich glaube, ähm, es ist für mich schon dann gut, wenn ich weiß, was ich später machen will. Mhm. Ich weiß, glaube schon, dass ich jetzt nicht komplett weg sein werde vom Skisprung. Das ist einfach ein Teil von mir und ich werde das jetzt auch nicht, ich werde nicht aufhören und dann nie wieder an die Schanze gehen oder nie wieder irgendwie damit zu tun haben. Und ich glaube, das gibt mir natürlich dann schon sehr viel.
1: Also du hast ja noch nicht diese Tage, wo du morgens ins, weiß nicht, Krafttraining oder Sprungtraining gehst und denkst so, warum, warum nicht einfach, weiß ich nicht, ein angenehmer Job in einer angenehmen Bürosituation mit netten Kolleginnen und Kollegen und dann trinken wir um 10.30 Uhr einen Kaffee und um 12.15 Uhr gehen wir in die Kantine. Es könnte alles so einfach sein und stattdessen muss ich jetzt wieder ins Krafttraining gehen. So ist es nicht.
0: Nicht oft. Ich glaube, so Tage hat wahrscheinlich einfach jeder, wo er schwer aufsteht und sich denkt, uh, okay, jetzt was anderes im Moment machen, wäre hm. vielleicht gerade schöner. Aber ich habe halt dann wiederum meine Ziele und kann halt dann sagen, okay, ich gebe jetzt alles im Training und danach kann ich dann meinen Kaffee trinken und mit Freunden irgendwie was machen oder so. Klar, gerade im Winter, wenn man so viel unterwegs ist, denkt man vielleicht, okay, ein Tag mehr zu Hause wäre ab und zu vielleicht mal schön, aber das geht halt auch wieder. Dann freue ich mich halt auch wieder am nächsten Tag mega drauf, auf Wettkampf zu fahren und meine Mädels wiederzusehen aus dem Team. Und es gibt natürlich immer solche und solche Tage.
1: Wie ist es denn für dich? Du hast vorhin von diesem Perfektionismus gesprochen und von den vielen kleinen so Stellschrauben, an denen du bei dem Sprung drehen kannst. Wenn du aus dem Training rauskommst, nimmst du davon so Sachen mit nach Hause und denkst du noch viel drüber nach oder hast du zu Hause Trainingsgeräte und dann sagst du abends ich versuche doch nochmal irgendwie jetzt irgendwie diesen rechten Ballen, finde ich jetzt total, zu trainieren. Oder ist es, wenn das Training vorbei ist, ist es dann noch gut? Nee,
0: es ist schon so, dass ich mir auch nach dem Training noch Gedanken mache, wie ich was eben verbessern könnte. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach dem Training heimgehe und ähm, nicht mehr irgendwie an Skispringen denke, sondern mhm. es ist schon oft so, dass mir da noch die ein oder andere Idee kommt, wie ich das vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich 24-7 an Skispringen denke.
1: Also du träumst nicht vom Skispringen?
0: Tatsächlich Träume ich ab und zu davon, mhm. aber ich komme witzigerweise immer gar nicht zum Sprung an sich, sondern immer mehr das davor. <lacht> ich weiß nicht, ähm, ich habe mal mit meinen Teamkolleginnen drüber geredet, das geht glaube ich eben mal so, dass er davon mal träumt. Aber jetzt nichts Spezielles, wo ich jetzt dann ähm, eben auch dann schlaflose Nächte hätte und dann noch ewig darüber nachdenke, mhm. was ich wie jetzt irgendwie noch anders machen könnte.
1: Gibt es für dich so einen Punkt, wo du weißt, so jetzt abends muss ich aufhören damit, also dass du sagst, so ab 19.30 Uhr brauche ich wirklich auch mein Privatleben, damit ich immer um etwas anderes denken kann? Oder muss man dich quasi davon wegrufen und sagen, so komm jetzt, hör mal bitte auf. Du hast jetzt irgendwie nochmal zwei Stunden lang irgendwelche kleinen äh, Sachen an deinem Fuß trainiert und irgendwelche Sachen überlegt und irgendwann ist auch okay.
0: Nee, so ist eigentlich nicht. Also ich setze mir da kein Limit Meistens ist es ganz gut, dass wenn ich heimkomme oder abends dann zu Hause bin, dass auch mein Freund da ist und wir dann generell eh über andere Dinge reden und ich dann nicht ja, die ganze Zeit an Skispringen denke. Aber es gibt jetzt keinen Zeitpunkt, wo ich mir setze, an dem ich dann nicht mehr an Skispringen denke oder da jetzt nicht weiter rumtüftel.
1: Bist du dir als Profisportlerin eine gute Chefin?
0: Ich glaube, ja, das gehört einfach dazu bei unserem Sport auch, dass man ja sich selber da ein guter oder eine gute Chefin ist. Und sich selber da ein bisschen pusht und auch das ein oder andere Mal mehr unter Druck setzt, um eben besser zu werden.
1: Kannst du dich auch selber gut loben?
0: Eher weniger. Also ich glaube, ich kritisiere mich schneller, als dass ich mich mal für ein Ding lobe.
1: Bist du auch mal zufrieden und kannst sagen, so jetzt haben wir unsere Ziele erreicht und jetzt machen wir das Wochenende was komplett anderes, auch wenn eigentlich eine Trainingseinheit vorgesehen war oder zu sagen sowas, so das hast du jetzt verdient, jetzt war super, jetzt machen wir was anderes.
0: Ja, das kann ich schon. Also ich bin dann schon auch mal zufrieden, wenn das Training gepasst hat oder auch die Sprünge in einem Training oder so ähm, und kann dann sagen, okay, das war's jetzt. Ich stelle meine Ski mhm. für ein Wochenende in die Ecke und mache dann was komplett anderes und ja belohne mich sozusagen für die gute Einheit dann.
1: Was ist für dich wichtiger, dass das, was du dir vorgenommen hast bei dem Sprung, dass das funktioniert, dass du selber mit der quasi technischen und athletischen Leistung zufrieden bist oder dass der Medaillenrang stimmt?
0: Ich glaube, dass eher der Sprung an sich funktioniert. Also ich glaube, ich bin zufriedener, ähm, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt, weiß nicht, Fünfte, habe aber alles gegeben und meine besten Sprünge ausgepackt, hm. als wenn ich ganz oben stehe und dann denke, okay, irgendwie war das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Natürlich ähm, ist es dann immer das, was andere sehen, die Medaille an sich. Aber ich glaube, ich bin dann schon sehr zufrieden, wenn ich an so einem Wettkampftag einfach, meine beste Leistung für den Tag zeigen konnte.
1: Ist es denn so, dass wenn du mit Leuten sprichst, die vielleicht deiner Sportart zugucken, versteht man intuitiv, was so die Herausforderungen sind, also worauf es wirklich beim Skisprung ankommt? Oder ist es so, dass du merkst, so die Leute gucken immer, weiß ich nicht, wie schnell man da rast und wie stark man durchdrückt, aber letztlich kommt es darauf gar nicht an, weil ganz andere Faktoren, die man sich als Amateur gar nicht vorstellen kann, das Ergebnis und den Sprung und den ganzen Prozess viel mehr beeinflussen. Und wenn ja, welche sind es denn?
0: Ich glaube, als Zuschauer sieht man mehr halt die Weite, die wir halt immer natürlich springen. Das natürlich auch das Ausschlaggebende ist äh, mit den Haltungsnoten dazu, die das Ergebnis dann auch machen. Aber das Fliegen an sich ist bei uns klar auch ein Teil, das gehört dazu. Aber das Schwierigste ist eigentlich der Absprung, weil da in so weniger Zeit so viele Dinge einfach richtig sein müssen und so viel zusammenpassen muss damit der Sprung erstmal gut wird, damit man mhm. erstmal so weit fliegen kann oder die Position hat, um weit zu fliegen. Und ich glaube, das sieht man halt als Zuschauer nicht, ob so ein Absprung jetzt gut war oder nicht. Mhm. Also die Leute sehen dann natürlich dann, wie weit wir fliegen, aber jetzt nicht, was es braucht, um weit zu fliegen.
1: Bei der Vorbereitung des Gesprächs ist mir irgendwann aufgefallen, dass an ganz vielen Stellen, wo es um dich und deine Sportlerinnenkarriere geht, Stehen zwei Zahlen. Das eine ist deine Körpergröße, das andere ist dein Gewicht. Das fand ich irgendwann total irritierend zu denken, dass sowas, was doch also bei der Körpergröße ja nicht änderbar ist und beim anderen vielleicht auch sehr persönlich ist, dass es plötzlich so ein öffentliches Gut wird. Ist es für dich noch irritierend oder ist es so stark schon Teil deines Sportlerinnen-Daseins, dass du sagst, naja, also Skisprung hat natürlich letztlich die, die Gleichung aus Kraft und Gewicht und insofern ist es halt eine, weiß ich nicht, wie bei einem Formel-1-Auto auch eine relevante Kennzahl und deswegen ist die halt auch öffentlich.
0: Also wir wissen schon, dass das einfach dazugehört. Die Größe und das Gewicht bei uns machen auch die Skilänge aus. Also bei uns wird das berechnet, Größe und Gewicht. Mhm. Welche Skilänge mehr springen darf. Meine Größe habe ich jetzt weniger Problem damit. Das Gewicht ist natürlich schon sehr persönlich. Das gehört natürlich zu unserem Sport dazu, weil ein Blatt fliegt weiter als ein Stein. Aber also ich habe auch die letzte Zeit oft von Presseleuten dann die Frage direkt gestellt bekommen, wie viel ich denn jetzt wiege mhm. gerade oder wo mein Ziel ist. Und das finde ich dann schon fast zu privat. Ich weiß, dass es im in Internet steht, mein Gewicht. Aber ich habe ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr geguckt. Und ich würde jetzt auch mal sagen, das steht wahrscheinlich nicht genau das Richtige. Mhm. Klar gehört es zum Sport dazu, aber für mich ist es schon noch so ein bisschen privat auch noch.
1: Ja, ich fand das auch total irritierend und ich dachte auch, vielleicht ist es dann was, worauf man sich dann auch freut, wenn es mal vorbei ist, zu wissen, so, ich werde jetzt nie wieder nach meinem Gewicht gefragt und ich kann jetzt auch einfach diesen, weiß ich nicht, ich stelle mir jetzt natürlich so die Berge vor, diesen Kaiserschmarrn und diese Tiroler Karsknödel essen und es ist total egal, weil ich keine Skispringerin mehr bin und ich muss jetzt nicht den ganzen Tag daran denken, weil es einfach nicht mehr Teil meiner Arbeit ist.
0: Ja, das wird auf jeden Fall so sein, also es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden oder Familie weggehe zum Essen und mich, keine Ahnung, erkennt dann jemand und ich esse mal einen Burger oder so, dann gucken die Leute schon auch manchmal komisch oder manche fragen auch, oh, darfst du das überhaupt essen als Skispringerin? Und das wird mir natürlich nicht fehlen. Die Frage nach dem Gewicht oder was ich esse oder wie viel ich esse, das wird mir nicht fehlen. Und dass ich mir eben da dann auch keine großen Gedanken mehr mache, Natürlich, wenn ich mal nicht mehr aktiv bin, was ich alles groß zu mir nehme. Natürlich werde ich immer versuchen, mich irgendwie gesund zu ernähren, aber da kommt es dann halt manchmal nicht darauf an, ob ich jetzt das Stück Kuchen esse oder nicht.
1: Was ist denn für dich wichtiger bei der Außenwirkung, dass die Medaillen stimmen? Also, dass du dir was vornimmst, ich weiß nicht, was du dir für diese Wintersaison vorgenommen hast, aber dass es auch eintritt? Oder zu sagen sowas, nein, ich möchte quasi diese Punkte, an denen ich arbeite, die möchte ich jetzt auch wirklich auf die Schanze bringen. Und wenn andere besser sind, dann sind die halt besser. Da kann ich jetzt nicht viel machen. Wie die allermeisten Sportarten ist ja auch der Skiersprung eigentlich sozusagen ein Wettkampf mit sich selber, dass man versucht, an sich selber zu arbeiten. Wenn du quasi jetzt über die kommende Saison nachdenkst, worauf fieberst du hin? Im Verhältnis zu den anderen dich zu definieren im Erfolg oder im Verhältnis zu dir selber? Zu sagen, So letztes Jahr habe ich das geschafft, dieses Jahr bin ich zwei Schritte weiter.
0: Das ist natürlich schwierig zu sagen. Also ich versuche natürlich, in allererster Linie meine persönliche Leistung zu verbessern, hm. Sprung für Sprung, aber auch Wettkampf für Wettkampf. Natürlich trainiere ich für ja, große Ereignisse, wie gerade jetzt die kommende Saison Olympia hin. Also ich habe das schon als Ziel, dass ich da auch hoffentlich um die Medaillen mitkämpfen kann. Ich glaube, das braucht man auch so als Ziel und auch als Trainingsreiz, ja die Medaillen, um die man dann kämpft eben. Hm. Aber so auf Kürzere Sicht gesehen, versuche ich natürlich schon, meine Leistung immer zu übertrumpfen. Mit dem Wissen, dass, wenn ich immer einen draufsetze und mich selber verbessere, dass ich dann auch in der Weltspitze mehr nach vorne rutsche.
1: Gibt es Chancen, auf die du dich speziell freust? Dass du weißt so, dort läuft es für mich eigentlich immer gut oder vielleicht auch ganz banal, der Ausblick ist fantastisch und da fliege ich einfach wahnsinnig gerne runter. Das ist die schönste Schanze der Welt.
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Lillehammer ist natürlich für mich immer so ein Ort, wo ich weiß, das läuft und ähm, witzigerweise auch der Ausblick mega ist. Ich sitze dann auch vor Start gerne oben, ähm, gehe dann ein bisschen früher hoch und mhm. gucke dann einfach mir auch die Landschaft an und denke mir so: Wow, das ist so mit meiner Lieblingsschanze. Ich freue mich jetzt kaum in den Winter auch auf Willingen, weil ich da eben noch nie gesprungen bin und das dann schon noch mal so ein bisschen Anreiz und Kick auch mhm. ist, eine neue Schanze zu ja, kennenzulernen. Natürlich ist immer halt richtig cool, zu Hause Wettkämpfe zu haben.
1: Was denkst du denn mehr in so einem Flug überhaupt? Bist du denn so komplett in dieser körperlichen Situation drin? Oder merkst du, so, ich habe jetzt den Absprung geschafft, jetzt habe ich noch diese Haltungsnote, aber eigentlich kann ich mich schon so ein bisschen entspannen. Kommen da irgendwelche Gedanken oder bist du dann wirklich quasi nur im Moment und in der Konzentration drin?
0: Uh, schwierig zu sagen. Also ich merke natürlich, Gleich nach dem Absprung merke ich, ob der Absprung gut war oder vielleicht mhm. nicht ganz optimal war und versuche dann schon immer noch zu kämpfen und aus jedem Sprung das Beste rauszuholen. Da natürlich dann halt die perfekte Flugposition hinzubekommen und ich bin da schon so in dem Technischen drin und versuche da jeden Meter rauszuholen im Flug, um dann halt auch unten eine perfekte Landung setzen zu können und ja.
1: Was sind jetzt für dich denn so die Highlights, die du in dieser Wintersaison hinfieberst? Also die Olympischen Winterspiele haben wir schon mal zweimal erwähnt. Lillehammer hast du gerade erwähnt und Willingen. Was sind so die nächsten Termine, von denen du weißt, so damit fängt die Saison für dich an und jetzt geht's richtig los?
0: Wir haben jetzt erstmal noch einen Lehrgang in Planica und danach geht es für uns schon in den Weltcup los. Also bei mir ist schon immer so der erste Weltcup auf den ich halt so hinfiebe und das halt schon so Highlight ist, weil man dann wirklich sieht, wo man steht. Ich sehe jetzt gerade die Konkurrenz, habe ich jetzt seit dem letzten Sommer gekommen nicht mehr gesehen, weiß mhm. nicht, wie die sich entwickelt haben. Ich weiß, dass ich für mich in einer guten Form bin, aber habe natürlich keine Ahnung, wie die anderen so drauf sind. Und das ist natürlich immer spannend, die ersten Wettkämpfe dann zu sehen, wo mhm. man überhaupt steht, ob man so seinen Erwartungen gerecht wird. Dann schaue ich natürlich Wochenende für Wochenende, aber ich habe natürlich die Highlights eben, wie vorhin schon gesagt, Lillehammer, Willingen, auch den Wettkampf in Klingenthal, weil es eben Deutschland ist, in Oberhof natürlich, aber mhm. halt mit absolutem Highlight Olympia.
1: Weißt du denn schon, was du dann nach der Saison machst? Also hast du quasi deinen Urlaub schon gebucht und ist es eher ein Skiurlaub oder ist es dann wirklich komplett raus aus dem Winterweiß und dann einfach mal zehn Tage lang in die Sonne?
0: Nee, ich mache ähm, gerade über den Zoll noch eine Ausbildung als Bürokauffrau. Das geht noch eben dann den kompletten April. Also ich starte direkt äh, nach meiner Saison noch den Rest von meiner Ausbildung sozusagen, mhm. habe dann im Mai Abschlussprüfung und dann werde ich hoffentlich am Wochenende Zeit haben, noch vielleicht ein paar Mal Skifahren zu gehen und dann im Mai irgendwo in die Sonne fahren.
1: Aber Moment mal, das heißt doch, Du kommst dann halt von den Olympischen Spielen zurück und dann hast du vielleicht so drei Tage Zeit und dann sitzt du in deiner Ausbildung drin.
0: Ja, wir haben nach den Olympischen Spielen noch weiter Saison. Also wir haben dann schon noch einige Wettkämpfe. Okay. Mhm. Und danach ist schon so, dass ich kurz heimkomme. Letztes Jahr war es so, dass ich direkt von Russland nach München geflogen bin und direkt in München dann die Ausbildung gestartet habe. Ja, krass. Das war dann schon mhm. ja, heftig, weil das so unterschiedlich ist war Es ähm, war natürlich krass für mich, erstmal wieder von dem ganzen Weltcup-Zirkus irgendwie acht Stunden am Tag zu sitzen und mein Hirnkästchen wieder anzustrengen. Aber war auch gut so, weil ich dann halt wirklich so den Cut hatte und mal weg davon kommen bin.
1: Dir ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und natürlich drücken ich Daumen für die ganzen Wettkämpfe, für den Weltcup, der da kommt und vor allen Dingen für die Olympischen Winterspiele in Peking.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Falls es Ihnen Spaß gemacht beim Zuhören, dann schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Wenn Sie Fragen haben, natürlich gerne auch. Mein Name ist Daniel Erk, das war die neue Folge. Heute zu Gast war die Skispringerin Katharina Althaus. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk.